0: Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Llobet. Bienvenidos una vez más a la Sala de Pedro. Este es el episodio número 4. Gracias a todos esos amigos que están escuchando los episodios y haciendo feedback al respecto. También quiero recordarles que si quieren participar o tienen alguna sugerencia del tema, me pueden escribir a mi correo personal pedroyovec.com si quieren algún trabajo de fotografía, retoque fotográfico, diseño de identidad de marca, pueden escribirme por Twitter e Instagram a mi cuenta Pedro Llovet, e Industria Visual. Y en mi perfil de Behance pueden echarle un vistazo a mi portafolio, el usuario Pedro Llovet. Ahora sí comenzamos de lleno con este cuarto episodio. Cuento con una invitada, una gran amiga y cantautora que admiro mucho. Es Shirley Malavé, mejor conocida como Shirley Mala. Bienvenida, Shirley.
1: Hola, mi amor, ¿cómo estás?
0: Excelente, bueno, súper alegre de estar haciendo este cuarto episodio contigo, porque bueno, sé que le vas a aportar muchísimo uh, al tema que vamos a hablar.
1: Yo súper encantada y, y con ganas de divertirme, porque es un tema bastante, bastante, bastante yo. <ríe> y nada, me encanta, qué gusto compartir contigo este, estos temas en común.
0: En esta ocasión vamos a hablar de lo que sería Bueno, lo, lo decidimos titular De la radio al streaming Pero más que eso es como ¿Bajo qué plataforma escuchamos música antes? ¿Y cómo lo hacemos ahora? Eh, tiene que ver un poquito también con la nostalgia Como dices, un poco tú Un poco de lo, de lo que soy yo, la parte musical Pero bueno, ¿qué nos puedes contar así como esos inicios de cherly Escuchando música y bajo qué formato qué era lo que en ese momento te, te estaba atrapando Y bajo qué época, por supuesto
1: Claro bueno, imagínate, eran era los 90 y, y quien trajo básicamente la, la, lo que es la radio a, 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 que, a mi vida fue, fue mi hermana, me, me acuerdo de los 90 y la radio y se me llega a la mente el reproductor negro rectangular, con dos cassettes así para con el tenía dos, dos formatos para o sea dos formatos no tenía para entrar los dos cassettes Ajá. los cassettes
0: como para reproducir, <ríe> uno, reproducir uno y hacer <ríe> copia de otro me supongo
1: exactamente y eh, pues y con la antenita y tal eh, bueno y eso es lo que lo prim, el primer recuerdo de de de, de escuchar música eh, es un cassette es el reproductor negro rectangular. Y pues mi hermana. Eh, y, y grabando. Grabando de, de, de la, directamente de la radio de lo que se de la canción que a ti te gustaba que estaba sonando de la nada. Y, y todo random en la vida.
0: Es verdad. Bueno, y. Va a sonar la canción. Dale. No, y, y, y también teníamos que estar como pendiente de que el locutor no se le ocurriera hablar o hacer una publicidad de esas locas o qué sé yo. O decir cualquier comentario. Que anulara la, la grabación Que fuera perfecta pues
1: Pues imagínate Y hay, de eso había muchísimo eh, De hecho había un, un programa en, en una emisora X de Puerto Ordaz Donde colocaban la, la, la emisora Perdón, la, la, la canción Y entonces A mitad de la canción aparecía Pedro Jovet eh, Pérez esta canción se la dedico a María Josefa, que está ya en Los Olivos.
0: Claro, claro. Sí, eran comentarios fuera, fuera de contexto quiero, totalmente. Quiero que
1: sepas que, que, te, que te odio. <risa> que, no, eran mensajes random. Yo no sé si tú estuviste escuchando eso.
0: Sí, sí. Bueno, en mi época, durante esa época que bueno que la radio tuvo como que ese boom en que tú agarrabas el cassette y grababas. Yo te digo, bueno, yo no tenía una radio preferida. Y creo que... Todo, o sea, sí tenía bastante definido el género musical. Que bueno, que el que me conoce sabe que yo escucho mucho rock. Sin embargo, bueno, soy super melómano. Me encanta cualquier música que, que tenga que, que ver con a nivel de producción. Todo lo que es gestar música, hacer música, escribir. en la parte creativa. Pero... Me recuerdo que eran pocos los momentos Como que dije, oye, mira, esta canción me gusta Y tengo que tenerla y grabarla porque, porque, sí. porque odiaba esa parte que tú comentas Que eran esos mensajes random en A la mitad de la canción, al comienzo Que ya la canción... Te...
1: El locutor, el locutor el mismo locutor cantando Y sí, que, sí, no, sí. ¿por qué lo haces? Y, na
0: y nadie quería eso Entonces era como que, oye, me estás arruinando El, el poco claro. momento que tengo como para grabar esa pieza musical Me estás arruinando mi grabación sí. Exacto, exacto Y era como un momento en que tú, tú rogabas que la persona no hablara de verdad y que no dijera nada fuera de contexto. Sí, sí, sí. Bueno, y fíjate que después de la radio, me supongo que, bueno, que fuiste como migrando a diferentes formatos mientras también la música crecía de, de otras maneras, pues a nivel de, de industria musical, ¿no?
1: Claro. Eh, pues bueno, lo de después de la, de la radio, bueno, y también eso iba dependiendo de lo que era la... la... El, el, nivel de, el nivel de adquisición de, de, de cada quien y, y pues la, y la manera, y, y ta, tanto el nivel de adquisición como el nivel de, de, de qué tanto te gustaba la música a ti. Cuando a ti te gusta algo, tú vas por eso. Y tú ves cómo haces. Entonces a eso me refiero. Ya después de esto, lo que venía, yo empecé a consumir eh, videos musicales, eh, a, bueno, no sé, como a los 12, 13 años que está, de hecho, había un, un programa en TV Guayana. En TV Guayana había un programa que, mira, a las 6 de la tarde, ojalá me acordara del nombre del muchacho. <risa> eh, y empezaba y empezaban con su top ten de yo no sé qué. Y eh, eran, eran de, de, de MTV los videos, básicamente. Okay. Eh, y ahí empecé, ahí, ahí empecé a escuchar eh, más música anglo. Bueno, siempre la había escuchado música anglo, la verdad, eh, y pues, bueno, eso, eh, pero ya empecé a ver ya los videos y tal. Ah, mira, esta gente tiene cara. La verdad es que no... Pero
0: claro, para esa época, me, tú tocas un punto importante, que es la parte económica que cada familia este destinaba como a, al entretenimiento, en ese caso de la televisión por cable, ¿correcto?
1: Sí, 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 claro. Ajá,
0: pero cuando tú me hablas de TV Guayana, todavía en tu casa no... No, no ten... todavía
1: en mi casa no había no había cable. No había cable, ¿No? por supuesto. No había cable. En mi casa no había cable y, y después que, que salió lo de TV Guayana... Y bueno, yo, yo iba para casa de una tía y mi tía tenía cable y tal, y yo me quedaba pegada viendo los videos
0: en casa de mi tía. Okay. Y mi mamá, bueno,
1: esta muchacha sí le gusta ir para esa casa, ¿qué es lo que pasa ahí? <risa>
0: Claro, claro. Era como que un entretenimiento que estaba ausente en casa y que bueno, que yo, me, claro. yo me recuerdo que en, mi, en el caso mío, el cable llegaría que 98, 99 y era realmente algo bastante caro. Es que me recuerdo que el primer sistema como que de televisión internacional que tenía la gente eran aquellas parabólicas gigantes que habían en las casas. Era más grande, era más grande la parabólica que la
1: casa, cállate Sí,
0: sí, sí, era algo descomunal Después llega el cable y entonces comienza esta revolución de la televisión Donde vemos X cantidad de canales sí. Y por supuesto el canal musical de preferencia era en TV ¿no?
1: era, Y Match, Match Music también estaba Bueno, activo. fíjate que yo
0: Match Music vine viéndolo ya más en los 2000 Porque realmente nunca tuve una cablera que me ofreciera Match Music Sino solamente en TV pero con MTV comencé como que a afianzar más lo que, lo que a mí me gustaba como género musical Porque realmente, si te pones a ver, la época de los 90 fue la época dorada, por así decirlo Del rock en, en general, ¿no? Con sus diferentes vertientes sí y, y de la música que era como la música fuerte Era como esa guerra entre el pop y el rock, si te pones a ver
1: Sí, totalmente, y estaba activísimo el rock
0: pero fíjate, ahora que estamos hablando de la época de, bueno, que pasamos por la radio, después vamos al cable, ¿grabaste en algún momento este algún video musical en VHS u otro formato? bueno, ve eh, No, pues y yo
1: bueno, yo de, de toda la vida he, he sido súper enfermita con, con lo de, de, de tener música, de, de poder adquirirla y de alguna manera que sea mía. Eh, bueno, cuando pasaban los videos, bueno, que empezó con TV Guayana, de Guayana, no lo puedo creer, cédula, agarra esa cédula, mi amor, que se te cayó. Ajá, entonces, eh, eh, grababa los, los videos que pasaban, yo llegaba a las 6 de la tarde del, del liceo, de la escuela, no me acuerdo dónde estaba, y llegaba a ver la vaina, y bueno, se, si se prendía ese VHS, metía ese, esa cinta, y bueno, se prendió esto, y grababa los videos que me gustaban. Eh, y ya después con, con la llegada del cable a mi casa... Ajá. Eh, pues ya, que carajo, yo no voy a estar grabando videos y los videos la lo pasan a, el top 10 de MTV lo pasaban a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a toda hora y, y yo dejé de grabar los videos pero antes yo grababa los videos y los reproducía porque no tenía otra manera de volver a escuchar eso que no fuera un día random a las 6 de la tarde cuando era el programa de Teguayana.
0: Claro, claro. Bueno fíjate que en mi caso, cuando yo no yo sí que no grababa la, 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 los, los videos musicales. O sea, que, eh, la
1: que enfermita estaba yo.
0: Sí, bueno, no. Real era así como que el, el impacto visual que a mí me causaba era esa sorpresa de ver qué venía ahora y fíjate que cuando la época esa época llegó del cable, llegó a mi casa fíjate que yo me acostaba a las 2, 3 de la mañana viendo videos musicales y me recuerdo perfectamente que a días de que habían puesto el cable en mi casa comenzó Comenzaba como que la, el punto fuerte de MTV con videos que eran recién estrenados en MTV Estados Unidos y los pasaban en MTV Latinoamérica. Sí. Y me acuerdo que el impacto de escuchar la primera vez Las Resort de Papa Roche fue increíble. Con wow. ese, que era un video en estudio en un principio, sí. donde estaba conformado por los amigos de, de la banda. Y era algo súper alucinante y yo decía, ¿qué es esto? De verdad. Y era súper increíble y yo decía, y anoté como pude rápido el grupo y yo decía, bueno. Y Pedro no joda, cast my life into pieces. <risa> <risa> no, y es que de verdad era algo súper raro como, como venía la música de, del rock progresando, ¿no? En ese caso. Y fíjate que como punto adicional, después, no sé si te acuerdas, que también como que vino a dar el balance musical de la de videoclips venezolanos a través de Puma TV. No sé si te acuerdas ¿La de eso. verdad,
1: No, Pedro Puma TV. Wow, sí, sí me acuerdo, pero la verdad es que no consumí, no lo consumí. No
0: lo consumiste. No. Bueno, a mí no, en, no. en mi caso a mí me costaba um, como consumirlo porque fíjate que Puma TV era más un, un programa era un programa musical, pero estaba orientado mucho a la parte de las entrevistas, a conocer las bandas. Sí había sí había reproducción de videos, pero era escasa comparándolo con MTV, que MTV era mira totalmente video y se tendrían espacios donde a lo mejor eran extractos de resumen que venían de Estados Unidos o de MTV Europa y estaban resumidos en un minuto o cinco minutos para no arruinar sí. la esencia de MTV que era netamente sí, sí, sí. videos.
1: Que era to totalmente videos y cuando cuando había un host o algo, era un momentico, que mira, este es sí. el video de Pedro Llobet, esta es la canción y boom, ahí va. Exacto,
0: exacto. Eso era,
1: eso era, eso era todo, el DJ. eso lo, vayas,
0: Exactamente. Amigo, sí. Bueno, ahora después viene algo así como que es la, la super revolución de, eh, para nosotros como plataforma musical, que es el salto de, ya de, no digamos salto de tecnología porque aunque no tiene nada que ver, de alguna manera uno lo liga, ¿no? Que es la llegada del internet eh, que sale, que bueno, la, el internet sale realmente en el año 96 como, a 93 mejor dicho, a uso civil y como en el 96, 97 llega a Venezuela. A mi casa llega aproximadamente en el 98, 99, pero el dial ¿te acuerdas? Ese sistema sí, que era... Sí, 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 claro. Okay. Sí,
1: sí, bueno, y de hecho vamos más o menos asociado con con, la, con lo que era la llegada del, del, del cable a mi casa eh, eh, Llegó llegó como que el cable y al ratito llegó el, el internet
0: Correcto, correcto
1: Pero pero bueno, yo yo creo, no, que yo sepa, yo no tuve Dialog, no no recuerdo Dialog Sino que llegó ABA de una vez
0: Bueno, fíjate, antes de hablar del ABA, de, de llegar al punto de, de lo que es el ADSL, la tecnología cuando llega el Dialop a mi casa, era algo como que, mira, de verdad es un servicio caro porque tú pagabas por el acceso al Internet. Entonces, habían diferentes compañías que ofrecían este acceso a través de un usuario una clave y había estaba el propio de CanTV, que es el sistema venezolano de, de, para llamadas e Internet. Estaba otro que era muy popular que se llamaba Tutopía y otro que se llamaba CompuServe. Claro, había muchísimos más, pero estos son sí. los, los que yo recuerdo. Y además de eso, no era solamente el acceso, sino que también tenías que pagar el consumo mientras la línea telefónica estuviese ocupada. Y la
1: línea telefónica estaba ocupada, o sea, estás navegando, no me están entrando en las llamadas, desocupe esa baña.
0: Eso, eso. Y era un problema con los papás de uno porque, bueno, no era solamente ocupar la línea, sino que estabas, Pero, haciendo, estabas
1: que, haciendo un gasto.
0: Un gasto, exacto. Y, y realmente viene como a colación ese tema de nuevo de que, bueno, que dependiendo del contexto económico de cada familia, eso podía ser un gasto pasajero o un gasto muy grande realmente.
1: Claro, claro.
0: Bueno, y fíjate que aquí viene como el punto álgido, así como de, de lo que estamos hablando, que es que comienza el boom o la época de, del MP3, que se conoce el MP3 como un formato musical.
1: Bueno, el MP3 eh, eh, uh, WMA
0: Ah bueno. Acuérdate que, que Correcto, sí, sí. Un
1: momento, acuérdate que primero estuvo el Windows Media Player. Correcto, correcto. A ver, a primero que nada tenemos que decir que llegó el CD.
0: No, bueno, exacto. Lo que pasa es que son como muchas mucha información cruzada al mismo momento porque eran muchas cosas a la vez y la estábamos cruzando. Claro, no,
1: no es que estoy con no estoy no es que no estoy haciendo una cronología, sino que antes de decir que bueno, llegó el MP3, pues el CD claro. era una manera de que la, la música como no Podías no tener internet, pero podías tener una computadora. Correcto. Comprarte el quemadito. Exacto. Y pues eh, Quemarlo otra vez en tu en tu computadora.
0: Claro, claro, claro. Es verdad, bueno, tenías la, tenías esa opción como que de. Yo más que quemadito Lo llamaba como que el pirateado no el, el que no era el original
1: Quemadito, pirateado Es lo mismo, mi amor Claro
0: Y, tam, y claro Esa esa época también de, de comprar CD Para mí era un vicio Totalmente O sea, era, era Sí, claro era una discusión.
1: Era, estabas comprando las barajitas Para ponerlas en el álbum, mi
0: vida Correcto Era una manera Era una manera de consumir música Que de verdad tenía como que Todo un ritual Porque era el reuni claro, porque... reunir dinero sí, sí. Salir a, a, a exclusión a eso.
1: Exactamente. Co
0: seleccionar, ya tú sabías cuál ibas a comprar, sin embargo, podías pasar horas y horas en la tienda. Me acuerdo que podía ser sí. en Records, en, en Town Records y pasabas horas ahí escuchando música y te ibas a llevar apenas un CD, pero podías pasar tres, cuatro horas escuchando música porque era como un momento de placer realmente, si te pones a Claro. Ver.
1: Claro, y eso también depende de, de, cada, de cada personalidad, de cada quien, de lo que es tan tan de lo que tanto te gustaba consumir música y, y pues eh, obtenerla de alguna manera, bien sea por manera... Le y bueno, y lo de, lo, de, lo de obtenerla legalmente era cua también cuestión de adquisición.
0: Claro, sí, sí, es verdad. Es verdad. Como
1: de toda la vida, un, comprar eh, el, el, el CD, pues eh, eso tiene un costo. Y bueno, realmente nos las ponían muy fáciles con lo de la los quemaditos. Y eso era una fiesta
0: Claro, bueno, ahí tú dejas en un punto clave Que tiene que ver con eso, con lo que estamos hablando Con la parte de, del CD y los quemaditos La llegada del internet Después la, la imposición del MP3 Como un formato realmente muy estándar El de WMA, que era el formato propio sí, de Windows Media, Player,
1: del Windows Media Player Pero
0: surge en esta época que, que estamos hablando De que el internet pasa del Dialog Pasa el, al, a banda ancha, a DSL y surge también lo que sería Naxter, una nueva tecnología que nos permitía compartir música Per dos per o sea que era de computadora a computadora Y entonces comienza este boom de, de compartir música No sé si tú utilizaste el Napster como un...
1: No, la, el Napster no, yo utilicé fue el Ares
0: Una particularidad de Ares de, está ligado a uno de los players más famosos que se utilizaban en Windows, que era Winam sí. ¿Por qué? Porque este, el Ares fue hecho por los mismos fabricantes de Winam
1: Ah, mira qué tal. Y
0: entonces, bueno, esto, claro, eso fue años posteriores a, a lo que fue el éxito que representaba Winamp, pero no solamente estaba Winamp, estaba el Windows Media Player, estaba Real Player y x cantidad de reproductores de, de MP3 que se pusieron de moda o que fueron saliendo de acuerdo a cómo iba avanzando la tecnología, ¿no? ¿Cuáles utilizaste sí. tú en ese caso para, para reproducir música y, y qué era, qué te generaba eso?
1: Pues bueno, eh, bueno eh, lo que era Windows Media Player eh, era, era el, fue el primero. El primer reproductor que usé para, para reproducir un CD dentro de la computadora fue ese. Ya después conozco Winamp, que de hecho era mucho más ligero que, que Windows Media Player. Y también tenía una... una un, un visualizador de, de estas vainas que tú colocabas, que era como un protector de pantalla, sí, y sí, ya sí. uno por ahí uno chamito, tú sabes, uno y que ay mira esto tiene estas rayitas, lanza esto para allá, lanza estas luces no sé qué, y ya por ahí te, te ibas, eh, y bueno, yo hacía mis, 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 mis listas de reproducción ahí a, a, lo, a, lo, a, lo, a lo antiguo eh, quemando CDs a lo, a lo más, <risa> a, lo, a, lo más a, a lo a la ilegalidad <risa> Y pues nada, pero eh, sí, la, realmente fueron esos dos. El Windows Media Player y el, y el Winamp. Ah, bueno, por supuesto, utilicé Ares. Ares era, tú colocabas piedra en Ares y te aparecía la canción de la piedra. Imagínate. Porque ahí eso venía de todo. Ares estaba en todo. Eh, porque, ¿qué, pasa con, ¿qué pasaba con Ares? Eh, tú tenías tu carpeta musical. Muy bien. Eh, las la tenías desde... desde Tú configurabas en Ares la carpeta donde tú tenías la música. Eso es lo que, me, lo que quiero decir. ¿Y qué pasaba? Bueno, todo el mundo tenía su bandita, su cuestión, no sé qué. Y todas esas banditas se metían en Ares. Cuando te dabas cuenta, la banda del, del vecino de tu tío estaba en Ares y lo podías descargar. Claro. Y, podías ten, y podías escuchar la banda de tu, de tu, de tu tío. En, 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 en tu computadora Porque todo se enlazaba Y entonces claro po Obviamente encontrabas de todo en Ares
0: Claro y era una manera también que Muy particular en que podías tener Una banda y compartir con tus amigos Mira yo hago esto sí. Y era como que el me la mejor plataforma Para que esa música llegara A mayor cantidad de, de oídos <risa>
1: eh, Ares tenía un chat
0: Ah, no sabía eso, no sabía Sí,
1: Ares tenía un chat y tú podías conversar con la persona de la cual tú estabas agarrando la canción O sea, la semillita
0: Fíjate fíjate que Ares no fue un programa que yo utilicé porque también estaba el problema de los virus Y eso se prestaba mm -hmm. para eso también, ¿no? Claro Yo fui, esta fue una buena época porque es la época como que de los 2000, 2005, 2006, por ahí en que salió una gran cantidad de programas que servían no solamente para bajar música, sino para bajar cantidad de programas, videos. Estaba casada estaba Emul, y eran programas que, claro. que tomaron fama, y también como que, sí. dependiendo del uso que tú le quisieras dar, tenían mayor preferencia entre los usuarios. Güey.
1: Claro, es que era como todo, o sea, había había pro... no era un solo programa para todo el mundo, o sea, era agarra el que más te guste. El que más te, te, te resuelva, el, que, por ejemplo, ese ese Mul, yo lo odiaba.
0: Bueno, a mí me encantaba. En con el... la
1: palabra odio
0: Claro, imagínate. Nunca me
1: gustó. Aparte que te agarraba toda la, la banda ancha.
0: Ah, eso sí es verdad. Y eso era fatal, ¿Qué? fatal. Claro, el Mul tenía esa particularidad que, que podías bajar cualquier cosa, pero también, como tú lo comentas, te utilizaba el bando de ancha al máximo para, para aprovechar la conexión y, y darte una eficiencia con respecto al archivo que estabas bajando y así permitirte tenerlo en el menor tiempo posible. Sí, claro. Bueno, fíjate, Charlie, que eh, también aprovechando en, en esta época de lo que fue del 2000, 2005, eh, salió un dispositivo que fue súper interesante para escuchar la música, que era el iPod. Claro, también teníamos previo, no sé si recuerdas, aquellos aparatos que parecían un pendrive, pero bueno, era un pendrive. Uh -huh. Pero para escuchar música, era como una versión de los iPods más arcaicos. Me imagino que de alguna manera como que tuvo influencia en el diseño final de, del iPod, ¿no?
1: Sí, yo tuve uno eh, muy parecido a un pendrive, pero ¿qué pasaba? Tenía una pantallita, una pantallita que parecía como una pantallita de calculadora. Correcto, sí. Y ahí tenía el nombre de la canción, aparecía así a veces, tenía para subir, bajar volumen y ya, ¿tú lo metías igual tal cual un pendrive en la... En la, en la... En la computadora y lo cargabas de música y tenía. Me acuerdo que el primero que tuve tenía 128 megas nada
0: más. Imagínate
1: 128 megas. Ocho, ca que ocho no canciones. Ni empobrecen a nadie.
0: Ocho canciones. <risa> diez canciones, cuando mucho.
1: No, no. Era más porque, ¿qué pasaba? reproducía WMA y el WMA era menos pesado que el MP3.
0: Correcto, comprimía Entonces, ¿qué mejor. Y que hacía
1: fulanita, pues fulanita metía WMA porque ella no le importaba la calidad de la música con tal que la vaina se reproduciera y ya.
0: Claro, claro, claro. Uno aprovechaba como que el poco conocimiento que tenía en ese momento como para, a, sí, sí. para darle al máximo la, la capacidad de llenarlo. No, pero poco.
1: una vez que, que remontas y que te recuerdas y te dices, ay, que, que, ay, qué lindo o qué linda yo que, que sabes que buscaba la manera de, de poder... Eh, de poder de, de poder pasarla bien con lo tuyo. Claro, ya claro. sabes. buscar bu, Buscarte las maneras de que, de bueno ir a Alta Vista, comprarte tu, tu cuestión, o ir a Recordland, o, ir, o comprarte tu MP4, lo que sea, como sea. Eh, pasarla bien, ya. Siempre va de eso.
0: Que hay algo que me recordé, ahora que estás hablando de salir a comprar quemadito, lo que sea, ¿no? Me acuerdo que yo pasaba muchas vacaciones en Maracay con unos familiares que tenía allá. Y estaba este boom del internet, del mp3 y todo Y entonces era como que Mira, quiero escuchar una cantidad de música Pero la quiero ahora Y me recuerdo que ese primo donde yo llegaba Me decía, ¿sabes qué? Aquí hay un delivery de mp3 O sea, te, te, tú pedías <risa> por teléfono Un CD lleno de can de puros mp3 Y entonces ya. era una locura porque...
1: Pero esto era bastante avanzado Eso no llegó a nuestra tierra No llegó, bueno, mi amor, a nuestra ciudad Claro, otro pueblito. Supongo que esas son las,
0: <risa> las particularidades de, de otros estados que bueno que, que las personas como que pensaban, mira, aquí hay un negocio, y vamos a aprovecharlo al máximo.
1: Bueno, pero que es que sí pasaba, no había ningún delivery, pero estaban los mp3 en los semáforos.
0: El mp3 de verdad llegó a todos lados en diferentes formatos. Y fíjate, claro. fíjate que también con toda la revolución del internet del mp3 lo que incidió Náster, porque bueno, Náster. Duró aproximadamente como sus dos años porque Metallica y otros, bueno, los miembros de Metallica y otros grupos decidieron hacer una demanda en contra de los, de los creadores de, de Naxter porque decían que esto era piratería. Pero dejando eso a un lado, empieza a morir Naxter. comienzan a nacer plataformas parecidas que ya las hemos nombrado, el Casal el Emul, el Ares.
1: Sí, el Su Torrent.
0: Surge, exacto, el Torrent, surge algo súper importante. Que ahorita, bueno, muchos no lo recordarán, muchos dirán que esa plataforma murió, pero que le dio cabida a muchas bandas y agrupaciones, que fue el MySpace.
1: No, sí, claro, por supuesto, imagínate. Bueno, hace días creo que estaba comentando contigo que todo el mundo era programador web Eso, en MySpace, sí, sí. porque entonces cambiabas la plantilla y tal, y qué sé yo, y le ponías colores y bla, 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 bla.
0: Claro, el MySpace te permitía no solamente como muchas redes de ese momento, que me puedo recordar, Hi-Fi, que era algo parecido en cuanto a lo que se podía hacer con tu perfil que era que te permitía tener este esta, este esta un skin de lo que tú quisieras o lo, o lo que tus habilidades te dieran sí. para colocarlo y personalizar ese perfil de manera que la gente podía conocerte un poquito mejor a través de lo que tú colocabas ahí de información que lógicamente el usuario proporcionaba de dónde vivo, qué música me gusta?
1: Pe claro, y podías, y podías subir tu propia música Si tenías siquiera que... O lo que sea, el audio que te, te diera la gana correcto, Realmente podías correcto. subir
0: En esa época de MySpace, más o menos... ¿Tú utilizaste eh, MySpace u otras plataformas parecidas a nivel de, de escuchar música, listas de reproducción, métodos para bajar música? Mira,
1: in, in, B, eh, Las listas de reproducción me las hacía yo en, 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 con las canciones que tenía en la computadora con las que las descargaba. Okay. Eh, pero realmente a escuchar una lista de reproducción que alguien aparte de mí en internet hizo algo, la verdad es que en Soundcloud fue cuando empezó la cuestión de la lista de reproducción porque en MySpace tú no, MySpace tú no podías hacer listas de reproducción todavía para, ese, para esa temporada para ese momento que yo claro. recuerde. y y pues era la, la pero no 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 lista de reproducción online todavía antes de MySpace o durante no
0: para esa fecha que estás nombrando SoundCloud eso sale en el 2007 también salen otros otras web o plataformas que servían para darle cabida a las bandas que estaban emergentes o bandas que ya estaban bastante establecidas y salen varios portales que ayudan como que a masificar lo que es la música o la industria musical, ¿no? que no solamente se, se concentraba en las disqueras o que mira, si no tengo un contrato no puedo hacer nada porque ya la gente estaba comenzando como que a hacer esa música de garaje ya tenía ma mayor disposición de todas las herramientas que permitían hacer música pues podemos nombrar, por ejemplo a a el mismo SoundCloud eh, Las FM Batcamp, A-Tracks A-Tracks
1: 8-Tracks, de allí, claro,
0: sí, sí, 8-Tracks,
1: eh, sí, ahí, ahí era, era, de, yo, la verdad es que no tengo el conocimiento exacto de, 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 de decirte realmente si 8-Tracks fue uno de los primeros en, en tener ese tipo de, de formato de realizar una lista de reproducción online y que otro también pudiera y tú tuvieras tu usuario y, y, de hecho, podía subir las canciones. Imagínate. O sea, las la podía subir... Y Last FM, de ahí, yo conocí mucha música, mucha música, muchos artistas nuevos para mis oídos de Last FM, de a tracks y, eh, bueno, de SoundCloud, obviamente. SoundCloud era un, es un mundo, eh, es bien underground. Ahora, en este momento, como lo dejé de usar, claro. eh, hace no uso SoundCloud así como lo usaba antes, de hace como dos años, eh, era una plataforma eh, para, para, para los artistas independientes y para subir lo que sea y como sea independientemente artista digo de todo tipo lo que pueda lo que pueda reproducirse como audio claro sí eh, y pues bueno era 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 eso las listas de reproducción de allí y de lo otro y pero eran esas tres plataformas a, para para lo que estaba en ese momento
0: yo fui más usuario de Soundcloud y no fui usuario, así como que al momento que salió. Después descubrí las FM y, y hay tracks, pero tampoco le di así como que mayor importancia, porque creo que en Soundcloud se concentraba no las bandas grandes que siempre escuchaba, sino como las pequeñas bandas que tenían que ver con nuestra ciudad. Y eso me Claro, lo
1: que te digo la, la, Las bandas independientes, y no solamente de nuestra ciudad Eran de todo el mundo Eran bandas independientes de todo el mundo Porque tú tenías la libertad de ay, Hice esta canción hoy y la puedo subir las puedo subir y le, cualquiera, en cualquier parte del mundo, la puede escuchar y no tengo que pagar nada. No tengo que hacer, él tampoco me tiene que pagar a mí y todo es un intercambio total.
0: No, y lo bueno es que, por ejemplo, tenías un género musical muy específico y el sistema aquí comienza a hacerte como sugerencias y esto es importantísimo claro. para una plataforma. Claro, es cuando
1: empieza la cuestión del algoritmo.
0: Eh, exactamente, eso es importantísimo sí. porque ya después las sí. páginas empiezan con, con esto, como tú lo, lo denominas, un algoritmo. Y comienzan a implementarlo de manera como que empiezan a predecir qué es lo que te gusta Y, eh, y entonces te dan un listado de posibles mm, bandas que te pudieran gustar Y también sí. bajo esa época como que a duras penas o, o, o poco conocido Sale en el 2006 YouTube con su plataforma Y viene a revolucionar totalmente lo que es la televisión y el videoclip Claro, no en ese momento que sale como lo que se conoce ahora YouTube.
1: Claro, porque estamos hablando de varios temas y en paralelo ya estaba saliendo YouTube. No era que, que YouTube no era no existía, sino que en este momento, bueno, estábamos hablando de las, de los playlists y de, las, y de las maneras en cómo tú podías subir... Eh, Tú, siendo artista eh, como que para que otras personas escucharan tú lo que sea que estuvieras
0: Exacto, haciendo? yo hablo por lo menos de la innovación que vino representando YouTube en ese momento, que a lo mejor no se utilizara como se utiliza ahora, bueno, ya es otra cosa pero fíjate que aquí cambia totalmente eh, la forma de ver la música y también empiezan a gestarse otros sistemas que son importantes mencionarlos, sigue las descargas P2P y los torren como que empiezan a agarrar más fuerza y empiezan a surgir unas páginas donde bajar esos torrens y una de esas páginas conocidas es la, la Bahía del Pirata, de Pirata y Babe.
1: La bahía, la bahía del Pirata, me imagino yo el barco llegando a la playa. Se llegó esto, se llegaron los quemaditos, ¿qué más? ¿Quién quiere quemaditos? Y llega ese pirata. Exacto, no.
0: exacto. sí, sí, sí. ¿Utilizaste esta, esta plataforma o, o, o no, no le prestaste atención?
1: Mira, las la utilicé ya después que estaba bien establecida, porque yo no, no todavía no le terminaba de agarrar la vuelta a, la, a lo de los torrents. Eh, pero, ¿qué pasaba? Eh, ya para la época de Last.fm y en que la época de MySpace, eh, salieron estos blogs de estas personas como yo que hacían playlists y los subían a su, a su, a su blog.
0: Yo, en ese caso, de verdad que desconocía totalmente eso y es bueno que lo menciones, pues.
1: Sí. Eh, llegaban estas personas como, bueno, yo soy Pedro Jovet subí un blog totalmente gratis porque me lo es de Google y eh, hacía un archivo de estos de, de comprimidos, ¿no? Muy bien. Eh, de 20 canciones y este, este playlist se llama... Eh, playlist para cocinar. Y entonces tú subías tu, tu blog, y dices, bueno, este es un playlist para cocinar, de no sé qué, ta, 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 lo descargan aquí en mega
0: Imagínate, <risa> imagínate.
1: Y eh, ahí tenías, descargabas tus tu, tu, tu 20 mp3 de ahí, de, un, de, este, de este pana que te hizo esta recomendación. Y, eh, y tenían blogs, así como esa persona, un montón de personas más que tenían blogs de hacer listas de reproducción. Para lo que sea como sea para el mood que sea del género que sea y tanto para como lista reducción y empezaron a, a también a, a distribuirse de manera ilegal los los álbums de los claro de esta esto también era ilegal de que tú estuvieras descargando esto así claro sí pero sí. también descargabas eh, desde directamente desde desde un blog de, de, de google o de myspace o de, de donde sea esta información de esta persona que ya había recopilado álbums de todo, de, de cualquier cantidad de, de, de bandas para descargar, y tú tenías la opción de hacerlo desde allí sin entrar a Torrent, sin entrar a Ares, sin entrar a todas estas plataformas para descargar música así.
0: Cuando ya estamos hablando por lo menos de, de compartir música a través de diferentes listas de reproducción, de plataformas, ya ahí podemos hablar como que de, de, la, de lo que es el streaming, o sea, de, de ya es streaming eso, ¿tú crees para esa época
1: era MySpace, okay. Last.fm, SoundCloud, ya eso era streaming. Correcto. Totalmente, claro, pero qué pasaba? La, la verdad es que en este momento no, no te puedo decir si si tú siendo artista en Last.fm, tú tú tenías la tenías regalías por eso. Claro, claro. No lo no lo sé, pero pero empieza, ya había empezado, claro, por supuesto. Pero el tema de, de, de que si tú recibías como artista, regalías de todo eso, eh, eso es otro rollo ya. Claro,
0: claro. Bueno, bueno, aquí es justamente cuando surge el, el verdadero streaming con la salida de diferentes plataformas que tiene que son las conocidas, pues Spotify, Apple Music, Deezer, Google Music, Tidal. Pero yo digo, sigue
1: la... No, antes de eso... Ajá. De, disculpa que te interrumpa. No, no, no hay problema. Eh, eh, sal, eh, salió esta una de estas... De estas plataformas que yo digo que fue un empujón para Spotify eh, se llamaba Group Shark. Groove Shark era un, Spotify. era un Spotify, pero no, no, le, no, le, no le era totalmente legal.
0: Correcto, duró,
1: duró un, tiempo, un tiempo bastante importante y era tal cual. Spotify, tú podías hacer tu lista, escuchabas el artista que era la tú lo usaste,
0: tú lo usaste Todo bastante. estaba
1: allí. ¿Cómo? Lo, lo
0: usaste bastante?
1: Yo usé Groove Shark, claro. <ríe> Groove Shark era mi vida. Eh, y pues nada, ya después de Groove Shark, ya... Bueno, es que paralelamente estaba YouTube. YouTube siempre ha estado paralelo a cualquiera de los, de los topics que hemos estado hablando. Claro,
0: sí, sí, es verdad. Aquí llega el punto como que el, re, el, el recuento, ¿no? Que era pasar por la radio, después por el tema de los CDs, VHS lo que fue los diferentes plataformas que salían en la web y bueno, era también que, a, que le estamos dando como cabida a lo que es la portabilidad porque si te pones a ver antes, escuchar un cassette lo podías hacer a través del Wallman o si era un CD lo hacías a través del Dixman pero la portabilidad y el formato como que se unieron en uno solo y llegaron como para quedarse porque ya ahora prácticamente donde tú estés puedes escuchar música teniendo cualquiera de estas aplicaciones que, que son pagas pero surge la duda como que todavía tú ves que hay un, un tema aquí de, de que la piratería se sigue dando de alguna manera o sea que qué tú opinas al respecto como artista, como cantautora que eres respecto a esto ¿cómo lo ves?
1: claro yo lo que digo que ahora las cosas se han puesto mucho más fáciles para, para en, en, de manera eh, generalizada y desde el, el aspecto adquisitivo que lo veas ya para ti como artista independiente eh, es mucho más fácil subir a, a una plataforma de estas tan importantes como Spotify eh, tu música por un precio pff, olvídalo o sea súper pagable y, y no, y, y las y ya, y ya lo eso de estar descargando y no sé qué, es para cierto tipo de, no sé, de lo que, de lo que sea que estés trabajando o haciendo, pero lo de lo de la descarga, ya eso ha quedado un poco. Ya.
0: De lado, claro. Ya lo,
1: ya lo que queda es streaming, todo es online porque tienes internet en, en todos lados. Tienes el dispositivo, así sea cualquiera, lo, tienes la opción de, de reproducir música. Y, y pues claro, ya lo de descargar, como ya no está la descarga activa, que es ilegal, si no realmente no es. No es una descarga legal, que si por iTunes, no sé qué, qué tal, que por iTunes lo puedes descargar, si no me equivoco todavía, lo puedes descargar le legalmente, lo puedes pa comprar, porque pagas por ello, lo descargas, claro. Claro. Eh, claro, pero es que, claro, yo te estoy hablando de descargas y para mí es como que años luz, o sea, ya como yo no lo hago, claro, yo estoy hablando desde una perspectiva muy personal. Correcto. Eh, ya como yo no lo hago, entonces... Claro, para mí es como que, bueno, si las descargas ahora son ilegales, o bueno, depende cómo lo hagas, también. Pero va para, para los MP3 y va para las películas también, pero eso es otro otro tema. Pero eh, lo que me refiero es que, que ya la para mí ya la ilegalidad no es como la de antes. O sea, ya ya todo ha evolucionado y, y ha sido para mejor, para mejor tanto para los artistas como para el que lo consume
0: como tú dices pues encuentras como diversas alternativas al que no quiera pagar para seguir escuchando música sin necesidad de recurrir en el tema piratería pues o descarga ilegal que bueno sí. de, de alguna manera las plataformas como que te dan esa ventaja de que bueno mira a lo mejor no me vas a pagar eh, por, por ejemplo en el caso de spotify youtube que te colocan publicidades en, en, entre canciones o videos y de alguna manera como que es compensando bueno, no pagas, pero bueno, te coloco esto pues.
1: Sí, tienes ciertas ciertas virtudes de, de, de utilizar el, el, el software pero si quieres más pues eh, tienes que pagar tanto pero es, es eso eso es el negocio y está bien y a, a mí me parece una maravilla de que el mundo se haya acomodado de tal manera, solamente de, de, la, de lo que es el, la manera de consumir música, de que sea beneficioso y mucho más accesible para, para todos.
0: Hemos llegado al fin del podcast, no sin antes darle algunas recomendaciones musicales para ampliar el abanico musical. Shirley, ¿tienes algunas bandas para compartir? Pues sí, eh, bueno, un millón de
1: bandas como siempre. <risa> eh, sí, no, ya, yo es que bueno soy, como ya lo dije, soy una enfermita con esto. Pero nada, lo que he escuchado últimamente eh, es un chico que se hace llamar artísticamente Son Little, eh, es espectacular para, para, mira, ¿qué te puedo decir? Un mood, pues eh, puede ser una cena, puedes tomarte un vino con, con este señor y la vas a pasar muy bien. Eh, está otro que se llama Anderson Pack que también está buenísimo en el mismo mood o un mood más como que soy lo máximo. Hoy amanecí con el autoestima alto, así que este, este, este es el pana que voy a escuchar hoy. Y, y hay otro que se llama Jacob Banks. También buenísimo, todos están en cualquier streaming que, que quieras o bueno, de la manera como sea que lo vayas a... a a reproducir, están en todos lados así que esas son mis recomendaciones espero que les gusten y creo que sí, ah, yo, yo estoy en Spotify pueden, pueden buscar mis playlists si están tan loquitos como yo, buscan eh, me buscan como Shirley Mala en, en Spotify y pueden ver mis playlists y todas las cosas que escucho allí ahí están y todo y tal, que sé yo, bla bla bla, bla.
0: Buenísimo, Charlie, tus recomendaciones. Recuerden que los nombres de las bandas y agrupaciones que ha comentado Charlie y las que haré yo estarán en la descripción del podcast y así no habrá pérdida para encontrar los nombres. Por mi lado, voy a hacer tres recomendaciones musicales que son Way Shaper, la banda Wall Alice y Normandy. Además, quiero recomendar tres cuentas de Instagram, una de Visuales y Música de los 80 llamada Vaple Wave Piso 1980 la de mi amigo Alex C.S. Stencil, que está orientando su arte aprovechando la realidad aumentada. Y para los que les gusta el Do it Yourself Maker Piso Moment. Bueno, Charlie, me encantó hacer este episodio contigo.
1: Mi amor, encantada yo de, de, de estar, estar contigo este, en tu podcast y nada, emocionada. Qué bien.
0: No sé si quieres aprovechar para darle promoción a tu música a través de tus redes sociales.
1: Pues sí, nada, o sea, si quieren seguir la misma onda de, de, de música y de escuchar artistas nuevos, siempre estoy eh, recomendando eh, artistas, y, y play, más que todo artista, más eh, los playlists, siempre subo playlists que hago, eh, est están todos en Spotify como Shirley Mala, y pues allí los pueden ver, o en mi, en mi Instagram directamente eh, como Shirley Mala, en todas las redes sociales estoy como Shirley Mala. Eh, y pues también tengo un Instagram de fotografía por si le gusta la fotografía, como Pedro también es fotógrafo y tal y qué sé yo, yo no. Claro, no. Yo yo estado aprendiendo todo este tiempo de Pedro y bueno, nada, este.
0: Bueno, todos los días este, estamos aprendiendo realmente. Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, estoy como MyView507 y ahí también enseño un poquito de, 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 de todo lo que, me, lo que me gusta hacer y, y nada, encantada de, y si tienen alguna pregunta pues me la pueden hacer allí, si quieren que les recomienda algo directamente yo lo, se, lo, se los puedo responder sin ningún problema ya, eso es todo, gracias Pedro
0: bueno, nuevamente gracias, Charlie. Y bueno, con eso finalizamos. Recuerden que para contactar conmigo pueden hacerlo a través del correo electrónico pedroyovega.gmail.com Me pueden encontrar en Instagram o en Twitter en mi cuenta pedroyovec e industria visual. Agradezco a todos los que se toman el tiempo de escuchar el podcast. Nos escuchamos a la próxima. Chao.